0: Episodio número 17, Natalia Santalís, ¿cómo estás? ¿Dónde yeah. estás? ¿Qué hora es? ¿En ¿Dónde estás?
1: Estoy muy bien, ahora mismo son las 7 y 20, estoy en Massachusetts, en Massachusetts, en Great Barrington, por acá. Este, está como en la colindancia de, de Nueva York y Massachusetts, así que estoy ahí. Este... Más o menos en Nueva York Time Zone, pero estoy bueno. muy bien. <risa>
0: Cuéntame, ¿qué haces por allá?
1: Estoy, ahora mismo soy parte del de Berkshire Opera Festival. Aquí estamos eh, trabajando la ópera Don Giovanni de Mozart y estoy haciendo el rol de Cerlina en esta ópera. ¿Es la primera vez que haces ese rol? Sí, este es un rol debut para mí. Estoy bien contenta, es un rol que, que pues Mozart es un, es un compositor que siempre me ha gustado trabajar, aunque sí, eh, es bien retante, pero en, en términos vocales eh, siento que es bien saludable para mí. Estoy bien contenta porque era un rol que, que hace tiempo que, que estaba queriendo hacer, así que ahí estoy.
0: Natalia, estás trabajando como músico, como performer, como cantante, y eres una de esas pocas personas, porque este campo es complicado, que estudió música, que estudió canto y que vive de eso. ¿Cómo te sientes?
1: Pues estoy de verdad bien emocionada y bien contenta de este capítulo que, que estoy viviendo en mi vida. Eh, uno tiene sus días, la verdad uno tiene sus días este, de altas y bajas, pero... Bueno. Ahora mismo de verdad me siento bien contenta y bien agradecida con la vida y con cada persona que, que, que puso ese granito de arena para que yo pudiera encaminarme en esta carrera y vivir de lo que amo. Así es que de verdad estoy bien contenta.
0: Antes, por ejemplo, para quien no uh -huh. sepa, y obviamente yo también voy a aprender en, de todo esto que me quiero que me cuentes,
2: uh -huh.
0: siendo performer, siendo cantante, ¿Cómo logras obtener papeles? I'm, como por ejemplo este que estás haciendo de Cherlina, Tú, esto es por proceso de audición, a ti directamente te llaman. ¿Cómo logras mantenerte en la bulla para tener trabajo? Uh
1: -huh. Pues mira, eh, ahora mismo eh, varía un poco el proceso y varía también, este, del, depende de la compañía. Este uh -huh. trabajo fue un trabajo que yo adquirí incluso en el 2019, antes del COVID, eh, y fue a través de, de mi agente, Jamie Berzett, este, ahora mismo yo soy parte de, de una agencia de talentos, se llama este, Muse Artists International, y entonces esta persona se dedica a, a, a manejarme la agenda y manejarme los contratos. Hay otros también, otros programas, por ejemplo, los Young Artist Programs, estos programas como son eh, también como tipo educativo, también trabajo, como estudio y trabajo, eh, son oportunidades que yo consigo por mí eh, a través de audiciones, a través de solicitudes, y ahí pues yo paso un proceso de audición y, y poco a poco... Voy por ahí y tú también moviéndome. hiciste
0: eso, tú también formaste sí. parte de, de un Young Artist.
1: Sí, sí, uh -huh. en, en, en mi caso recientemente hice el Young Artist con Opera Theater of St. Louis y eso fue un trabajo eh, que pues no fue a través de mi agencia, fue a través de, del proceso, un proceso de audiciones que ellos hacen, ellos hacen una convocatoria a través del internet y ahí este, pues yo solicito y entonces ahí voy pasando poco a poco el filtro hasta que,
0: pues, por fin se me dio la oportunidad de ser parte de este programa. Para tener un agente y ser parte de una compañía, tú tienes que pagar, ellos te contactan a ti, ¿cómo funciona ese proceso?
1: Pues, mira, eh, todo depende también, cada compañía y cada gente trabaja de una forma distinta. En mi caso, yo conocí a mi agente eh, cuando estaba haciendo un programa en Nueva York, en eh, Prelude to Performance, del Martina Arroyo Foundation, eh, un programa que estaba haciendo en Nueva York, y en uno de los masterclasses que participé, eh, él estaba allí, y entonces ahí fue que nos conocimos, y empezamos a dialogar, y poco a poco a conocernos, y entonces eventualmente se convirtió en mi agente. En, este, en mi caso, él se encarga de manejarme la agenda, y pues cada vez que que yo cobro, pues él cobra un por ciento, dependiendo del de, de evento, pues él cobra este ciert, ciertas cantidades, ciertos por cientos de, uh -huh. de, de, de acuerdo al evento.
0: Pero esto es ideal, contar con una gente y formar por un sí. parte de una compañía es ideal.
1: Es ideal, verdaderamente. No, no, no diría que, que es completamente necesario para hacer una carrera, ¿verdad? De, porque cada. Cada artista tiene un, un camino distinto y la vida de cada cual es distinto Pero uh -huh. en mi caso ha sido ideal y verdaderamente ha sido pieza clave para, para muchas de las cosas que, que, que he logrado trabajar.
0: ¿Y después de este proyecto, qué viene?
1: Pues mira, después de esto, este, todavía estoy trabajando unas cositas ahí para finales de septiembre que todavía no se me han dado, así que... este no, no, no puedo decir mucho de eso, pero lo que sí tengo así ya confirmado, eh, voy para California, en octubre voy para California, allí tengo dos debuts eh, rol, tengo, voy a hacer Cinderella, en la producción de Cinderella de Alma Deutscher, en Opera San José, y también voy a, a, a cantar Naneta el rol de la neta en la ópera Falstaff de Verdi, también con la compañía Ópera San José.
0: Wow, ¡Qué increíble! <risa> <risa> Eres más joven que yo. Te conocí en el conservatorio. Uh -huh. Sé que hiciste tu bachillerato ahí en performance. Sí. ¿Canto? Uh -huh. También sé y supe por las redes sociales que obtuviste tu maestría y que mientras estabas estudiando tu maestría, pues sí tuviste muchas oportunidades. Uh -huh. Estabas en todas. Uh
2: -huh. Cuéntame
0: cómo llegas al conservatorio, cómo fue tu vida en el conservatorio. E ¿Eres de Mayagüez? Sí. Uh -huh. Así que, ¿cómo fue esa transición? ¿Cómo viviste tu vida universitaria? ¿Por qué decidiste ir a hacer tu maestría y cómo fue tu vida? durante la maestría, son etapas bien, uh -huh. bien bonitas y bien, bien importantes que definitivamente pues, te han guiado hasta donde estás y te prepararon y te formaron de una manera increíble porque estás teniendo éxito y, y este es el fruto de todo el trabajo que, que lograste cuéntame sobre
1: eso pues mira, yo eh, estudiaba en la Libre de Mayagüez en la Escuela Libre de Música de Mayagüez y la verdad es que siempre se me hizo bien difícil visualizarme en otra cosa que no fuera la música. Desde bien jovencita estuve expuesta a la música y al arte y era algo que me llenaba. Uh -huh. Al momento de, de, de escoger qué quería hacer con mi vida y qué quería estudiar cuando entrara a la universidad, eh, uh -huh. mis maestros, mis papás, y mi, y mi maestra de canto de la libre, fue Dagmar Cardona, fue pieza clave en ayudarme a ver cuáles eran mis opciones. Pero yo ni sabía qué era el conservatorio. Yo supe lo que era el conservatorio de música, porque una tarde el conservatorio eh, fue a la escuela en Mayagüez y dio una charla sobre los programas que ofrecían. Uh -huh y entonces yo dije wow hay una universidad en la que solamente se hace música qué y entonces
2: <risa> yo, dije, yo quiero estar allí yo ahí. quiero
1: estar allí yo necesito estar allí entonces eh, poco a poco ahí fui mostrando ese interés por querer estar en el conservatorio de música mm -hmm. y mi maestra de canto yo quería estudiar música popular a mí no me gustaba la ópera a mí no me gustaba el canto clásico pero en aquel momento no había un programa de música popular a nivel de bachillerato, así es que mi maestra me dice, mira, vamos a encaminarte en el canto. Claro, a prepárate para la audición. Y después de ahí, pues entonces tú vas y a ver, como tocando de oído, como decimos por ahí. Mm -hmm. Entonces eso fue lo que hice. Me preparé para la audición del conservatorio, eh, sí. me aceptaron, y entonces yo digo que, que, que fue como... un no sé, un proceso, pero una relación que desarrollé bien rápido con la ópera. A medida que fui estudiando el canto clásico, me encantó. Yo empecé a estudiar con mi, con mi maestra de canto, Irka López, en el conservatorio uh -huh. y me enamoré de la ópera. Me encantaba todo el drama, todo esa, toda esa, ese, ese background, toda esa historia uh -huh. detrás de cada canción de arte, detrás de cada pieza fue algo que me llamó muchísimo la atención, eh, y mi maestra Ilka siempre era bien, eh, me gustaba mucho el repertorio que ella nos asignaba, porque no era un repertorio muy común, siempre buscaba piezas que no eran comunes, uh -huh. y que tenían una historia eh, respaldando la música, y fue algo que, que me encantó, y entonces poco a poco fui ahí, eh, pues, eh, desarrollando esa relación como digo yo con la ópera cuando bueno no todo fue perfecto suena bien bonito pero eh, en mi bachillerato eh, yo creo que nosotros los músicos muchas veces nos obsesionamos mucho con la técnica nos obsesionamos mucho con, con el tocar perfecto con el cantar perfecto y la perfección es algo verdad que, que, que no existe para mí entonces entonces eh, al tal vez no llegar al cierto nivel con la velocidad que yo quería al momento que yo quería hubo momentos de mucha frustración entonces eh, en mi tercer año de universidad yo más o menos sí, cuando empecé mi, mi año junior, que en el, en el conservatorio los, los estudiantes de canto tenemos que hacer un recital junior uh -huh. eh, me frustré un montón, me frustré muchísimo. Eh, y entonces, eh, sentía que no, que, que estaba como estancada, no estaba cumpliendo con mis propias expectativas, que necesariamente no eran ni reales, pero yo no me sentía satisfecha con el trabajo que yo estaba haciendo. Uh -huh. Y una persona que, que, que yo respetaba mucho en la industria de la ópera, me hizo un comentario que, que era como que sí, pero es que esa área esa área solamente la puede cantar gente que tiene una voz muy bella, porque es que tu voz no va a crecer mucho más de, de lo que está ahora <risa> porque yo siento que, que, que nosotras las sopranos, estamos en todos lados, pero especialmente las sopranos, lírica ligera eh, no es un, no es un es un, un, un tipo de soprano que, que, que está como que en todos lados, pero tampoco es una soprano que tenga una voz súper grande, y es algo que es un tipo de voz diferente, y punto. Uh -huh. y, y tal vez en, en, el, en el área que yo estaba rodeada, pues a lo mejor a mucha gente no le gustaba, yo no lo sé. Pero esta persona que yo respetaba mucho, me dijo este comentario probablemente sin maldad, probablemente sin saber qué es lo que estaba diciendo yo no sé pero me chocó mucho y yo dije, esto es una confirmación de que yo estoy en el lugar incorrecto.
0: Oye, oh, cuando esas cosas pasan.
1: Yo dije, esto es una confirmación de que yo estoy en el lugar incorrecto, haciendo la cosa incorrecta, yo tengo que hacer otra cosa. Y entonces uh -huh. yo empecé a buscar qué otras opciones yo tenía. Entonces, eh, yo dije, yo voy a terminar lo que yo empecé. Yo, yo tenía un plan maestro y todo. Yo me voy a ir para la escuela de derecho de la Yupi. Me compré el libro de Elsa para estudiar y hacer todo, lo que tenía ah, que
0: hacer. Ajá.
1: Y entonces hablé con mis papás. Yo le dije, yo sé que ustedes me están ayudando y todo esto, pero yo no, yo no puedo. Yo no estoy siendo feliz en, este, en esto. Así es que yo voy a terminar mi bachillerato en música. Y yo digo, hay mucha gente que necesita ayuda con copyrights y, y un abogado que se dedique a defender a los músicos y los revoluciones que tienen los músicos. Yo me voy a enfocar en eso. Exacto. Entonces, eh, pero era algo que verdaderamente ni yo misma me lo creía. Era mm -hmm. algo, un, un, una cosa que estaba yo tratando
0: de convencerme. Sí, tú te estabas reconfortando con la idea de esa posibilidad. Exactamente. ¿Crees que eso te pasó o que pasaste por ese proceso porque te adentraste en la ópera tarde? Tarde tomando en cuenta uh -huh. en cuándo entraste a la universidad. Como Mira, hay mucha gente que comienza en la ópera mucho más joven. Sí. Quizás por eso fue que supuestamente tú sentías que no estabas avanzando uh -huh. o si te comparabas con otras personas, aparte de la distinción de la voz que eres, Quizás sentías que no ibas al mismo ritmo, que se supone, que eso es muy subjetivo, claramente.
1: Mira, yo creo que era que yo me comparaba mucho con mis compañeros, con otras personas, que yo admiraba mucho y tal vez eh, sentía que no estaba al nivel, que no estaba de, de acuerdo con, lo, con el tiempo que se supone que... que pues que a la edad o lo que sea, que uno esté alcanzando uh -huh. ciertos logros, yo no estaba ahí y yo siento que eso fue bien dañino para mí, además que pues obviamente había un problema de autoestima ahí que, que tal vez yo no estaba aceptando ¿y cómo lo
0: trabajaste? ¿fue algo que pasó con el tiempo? ¿fue algo que, que trabajaste directamente I don't know, con terapia, hablando con tu uh -huh. mamá eh, hablando con tu maestra, ¿cómo, ¿cómo trabajaste ese lado que es tan esencial y tan fundamental para nosotros los músicos y los artistas que estamos técnicamente mm. en constante uh, con, contacto con un ambiente mm -hmm. tan maravilloso que se puede tornar tan tóxico en ocasiones. Definitivamente.
1: Mira, esto es algo que yo hablé con todo mi círculo de apoyo. Lo hablé con mis papás, lo hablé con mi hermana, con mi maestra de canto. Y no importa lo que ellos me dijeran, yo no ya yo estaba decidida uh -huh. entonces como yo estaba decidida a hacer lo que, lo que yo entendía que era correcto y lo que entendía que era mejor para mí yo empecé a, a trabajar mi recital desde un punto de vista de que ay, a mí ya esto no me va a importar, yo voy a hacer esto sin importarme lo que digan y sin compararme con por nadie porque como yo no me voy a dedicar a esto nunca más Ajá.
0: Esto es yo voy a disfrutarlo Checkmark, algo que tengo que hacer Exacto, terminar. yo dije,
1: yo voy a disfrutarlo, porque si lo tengo que hacer como quiera, lo voy a disfrutar, y no me voy a preocupar por el que dirán, yo uh -huh. voy a enfocarme en hacer un repertorio que a mí me guste, que cumpla con los requisitos académicos, pero que yo disfrute cantar, y yo voy a divertirme, porque en un principio yo empecé a hacer música, porque lo disfrutaba mucho. Uh -huh. Y yo decía, ¿en qué momento esto que yo amaba con toda mi vida se convirtió en algo tan doloroso para mí? Uh -huh. Así es que yo voy a dedicarme a terminar este bachillerato, pero la voy a pasar bien. Y entonces yo recuerdo, yo hice ese recital de Junior y yo la pasé brutal. Fue algo que me disfruté de principio a fin. Un repertorio que a mí me gustaba un montón. Y de momento me empecé a sentir bien conmigo misma. En el uh -huh. momento en que yo empecé a despojarme del qué dirán, empecé a despojarme de las comparaciones que no son saludables, verdaderamente lo empecé a disfrutar más, uh -huh. entonces un, una noche yo fui para el cine y llegué súper temprano a la sala <risa> Y entonces yo no entendía, o sea, de, yo no sé si tú has ido súper temprano al cine, pero cuando ni siquiera los cortos han empezado, siempre uh -huh. tienen música Exacto. de cualquier cosa. Y esa noche había una música con una orquesta, yo no sé, yo al sol de hoy yo no recuerdo qué tipo de música era esa, pero era música orquestal. Uh
2: -huh.
1: Y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y yo no podía parar de llorar. Y yo decía, es que yo no puedo vivir sin la música. Yo amo, yo amo la música. Y verdaderamente, si yo me fuera a hacer cualquier otra cosa que no sea, que sea fuera del escenario, yo no me veo, yo no voy a ser feliz. Uh -huh. Así es que algo yo tengo que hacer. Algo yo tengo que hacer porque, número uno, yo tengo que ser feliz. Número dos, si de verdad yo escogí esta carrera, yo necesito entonces darle con todo hasta lograrlo porque no tengo otra opción, porque Exacto. yo siento que yo no soy buena en cualquier, ninguna otra cosa. Y entonces ahí decidí hacer un programa de canto en Savannah, Georgia, eh, y ahí conocí a mi maestra, que fue eventualmente mi profesora de canto en maestría. Okay. Entonces yo dije, nuevamente voy a hacer este programa para para convencerme a mí misma si de verdad yo puedo lidiar con la industria musical. Si yo no la paso bien aquí, yo algo voy a hacer, yo no puedo. Si la paso bien, si me va bien, si conozco gente, si hago contacto, pues algo voy a hacer. Eh, la pasé bien, aprendí muchísimo. Llegué súper motivada a Puerto Rico. Eh, y, y empecé poco a poco a trabajar. Tenía mis días de altas y bajas, porque uh -huh. todos los tenemos. Exacto. Eh, eh, no es como que fue un switch perfecto. Pero empecé poco a poco a disfrutarme un poquito más el proceso. Y entonces, eh, pues una cosa me llevó a la otra. Hice el proceso de audiciones y terminé haciendo, entrando al programa de maestría en Manes de New School en Nueva York. Y ahí, pues, poco a poco este fui, fui pues aprendiendo muchísimo y aprendiendo no solo musicalmente yo siento que yo también como ser humano creo que sí eh, uh -huh. hacer una maestría fuera de Puerto Rico era algo que, que, que yo digo que lo hice pero pero fue una cosa una pelea interna porque muchas veces yo no me creía capaz de hacer una de, de lograr una cosa así uh -huh. Eh, yo no entiendo por qué eso
0: que... nos pasa. ¿Tú alguna vez te has sentado a pensar por qué eso nos
2: pasa?
1: <risas> Mira, yo de verdad que yo no entiendo por qué eso nos pasa, pero yo le debo yo le debo eso a mi familia y a mi círculo de apoyo. De verdad, uh -huh. que, que yo digo, hay muchas veces que uno no cree en uno mismo, pero uno necesita que otra persona crea en uno uh -huh. y que te apoye y que te dé ese impulso eh, para un echar para adelante. Porque de verdad, de verdad, es bien difícil. Y yo siento que, que, que la maestría fue como una probadita de, de, pues de, de, de lo que es la industria y de lo que es estar fuera de casa.
2: El
0: mundo real. Fuera de la burbuja, fuera de la isla, sí, fuera, de, sí, sí. fuera del conservatorio, fuera de montarte uh -huh. en el carro y llegar a casa mami a comerte la comida favorita. Mira... Eh. <risa> Lo Son muchas de, cosas okay. graves, uh -huh. pero antes que me sigas contando de la maestría, uh -huh. mencionaste el, la satisfacción, el gozo, el disfrute que tuviste con tu junior recital. Uh -huh. ¿Cómo fue tu recital de graduación? Your senior oh. recital.
1: Pues mira, mi Yo cine... me acuerdo
0: del traje, era verde.
1: Era verde. Era verde. <risa>
0: Estoy loca por usarlo otra vez. Oh my god, <risa> no you need to do, do it. Porque... <risa> Quiero usarlo otra vez. Por favor. Para, <risa> yo creo que ya para ese tiempo yo trabajaba como coordinadora en la oficina de actividades del conservatorio. Uh -huh. O so como que el súper mega traje verde jamás se me va a olvidar. <risa> Cuéntame de tu recital de
1: graduación. Pues mi recital de graduación también fue algo que sudé, pero me lo disfruté. Escogí el repertorio junto con mi profesora de canto, pero nuevamente me enfoqué en repertorio que yo disfrutara y que me gustara. Un repertorio que, que sí que fuera retante, porque mi maestra se encargó de eso, pero también era repertorio que yo disfrutaba cantar. Entonces eh, me rodeé de gente que, que, que era gente buena, Gente buena y que disfrutara también hacer música. Me acuerdo que, que, que tuve una orquesta de cámara que Carlos Lamboy fue quien dirigió, Raúl Río fue el trompetista que, que hizo también el solo eh, y un montón de compañeros míos de cuerda que estuvieron conmigo, incluso en la oficina de actividades, mm -hmm. me ayudaron un montón a poder eh, usar el clavecín y no que está. eso fue un proceso porque es no. un instrumento bien indelicado,
0: moverlo, pero es una misión.
1: moverlo, afinarlo, toda la cuestión fue una misión, pero estoy bien agradecida porque siento que, que recibí ese apoyo uh -huh. de, de, de mis compañeros y de toda la gente, de toda la comunidad del conservatorio. Y nuevamente yo me dediqué a escoger el repertorio que yo disfrutara, y fue un proceso que, aunque fue difícil, me lo disfruté muchísimo, porque era algo que, que yo quería hacer, era un repertorio uh -huh. que yo quería hacer, y aunque me tomó tiempo, empecé a trabajarlo desde bien temprano, desde antes de que empezaran las clases, verdaderamente fue una experiencia súper bella y que, y que siento que siempre la llevo conmigo, siempre la llevo conmigo, donde quiera que me paro porque, como dicen por acá, it takes a village. Y uh -huh. verdaderamente yo siento que yo tuve mi comuna conmigo apoyándome en, en, en ese proceso. Así que fue una experiencia bien bonita.
0: Cuando te refieres mucho al repertorio, como que uh -huh. el repertorio que tu maestra te ayudaba a escoger, que, te, que tuviera una historia y un sentido para tu poder ejecutarlo... Que lo trabajabas con anticipación, pero no sé si es mi percepción, me, tú me aclararás sobre esto. A lo que te refieres es que el repertorio que tú cantabas no era repertorio ordinario y común o Mira. conocido para ejecutar en un recital, porque eso en muchas ocasiones pasa. De repente uh -huh. tú vas a cinco recitales y todo el mundo está cantando la misma área, el mismo esto, el mismo lo otro, entonces, y eso pasa... En, en, con todos los instrumentos porque siempre están ciertas piezas que son las más importantes, las que son requeridas en audición. Así que cuando tú hablas o, o abundas sobre eso, quizás eso era parte de lo que también de alguna manera te, te calcomía o te jugaba con la mente para eso de compararte sí. y decirte como que ah, esto no es, o yo estoy haciendo algo raro o diferente o quizás todo el mundo está cantando X cosas de soprano, pero entonces soprano lírica liviana, háblame sobre uh -huh. eso. Sí,
1: definitivamente, yo creo que tal vez esto pasa con todos los instrumentos, pero por lo menos en el caso de los cantantes, hay algo que le llaman el audition package, que es tu paquete de audición, uh -huh. y entonces yo creo que hasta cierto punto, nosotros los cantantes nos obsesionamos mucho como Ay, mi paquete de audición tiene que tener los, tiene que tener cinco idiomas diferentes, estilos diferentes, periodos distintos, esto, lo otro. Y muchas veces, sí, no es menos cierto que hay unos requisitos académicos, en el caso de, en mi caso, en el conservatorio, o hay unos requisitos también dentro de la industria que, que, que uno siempre debe cumplir. Pero llega un punto en que sí tú puedes cumplir esos requisitos, pero ir poco a poco también buscando tu identidad artística y uh -huh. qué es lo que te distingue a ti como artista. Eh, y definitivamente muchas veces en esa comparación uno dice, ay, Dios mío, tal cantante, está cantando esto, ya yo debería también estar cantando ese repertorio porque si no estoy atrás.
2: Uh -huh.
1: Y no es así, verdaderamente no es así. Yo, yo creo que, que, que también es un... un una tal vez una, una una etapa bien juvenil de uno cuando uno todavía es bien joven y, y se está todavía encontrándose artísticamente y, y pues comete mucho ese error uh -huh. eh, pero sí definitivamente eh, eso es algo que, que influenciaba en mí y en mis frustraciones o, o, o como yo me sentía y verdaderamente, algo, algo que, que, que disfruto mucho al preparar un recital es la búsqueda de repertorio. Eso me toma un montón de tiempo, porque yo me siento <risas> a buscar y puedo estar meses en la búsqueda. Pero, pero escoges es...
0: lo que te va bien, lo que te gusta, lo que te disfruta, no necesariamente, como tú dices... Ah. Solo por marcar un encasillado de que debería ser en este idioma o debería ser tal o cual pieza.
1: Definitivamente, definitivamente porque llega un punto en la carrera de uno en la que sí es importante uno dominar la mayor parte de los estilos, etcétera, pero llega un punto en que hay ciertos estilos que favorecen más la voz de uno, incluso no tan solo en términos, de la voz, sino también en términos de personalidad, hay ciertos estilos en que la personalidad de uno brilla más, uh -huh. este y es algo que, que poco a poco eh, fui buscando y encontrando, y yo siento que, que en mi recital de graduación pude explorar un poquito más. Este, Pero requiere esto.
0: mucho de esa búsqueda. Como tú dices, oh, sí. hay que, tienes que saber quién eres y con qué cuentas para saber qué es lo que te va a favorecer y qué es lo que te va a hacer verdaderamente mm. brillar. Sí. Mientras también, te lo gozas.
1: Sí, y, de, y definitivamente también contar con un círculo de apoyo, ya sea de tu maestro, de compañeros, de coaches, que te ayuden y uno tener también esa, esa mentalidad de, 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 y ese cuero duro también, como quien dice, para uno aceptar críticas constructivas uh -huh. y decir, ok, esto me favorece, esto tal vez no me favorece tanto, o
0: etcétera, etcétera. Es un, un mundo. Definitivo. Pasaste tu recital de graduación uh -huh. con el vestido verde hermoso, cantaste lo que quisiste, eh, tuviste tú Músicos para hacer música de cámara, tuviste tu clavecín, tuviste éxito. Te aceptan en una universidad importantísima porque sí existen muchas universidades de renombre para estudiar música. Y entraste a manes. Uh -huh. Estás allá. ¿Cómo fue tu transición de dejar la isla, de ir a un lugar nuevo, de ir a hacer algo que en algún momento dudaste? Uh -huh. tan intensamente que hay, habías creado un plan alterno al que originalmente tenías y, y hasta cierto punto en algún momento, como tú dices, se, te sentiste inmerecedora o incapaz Totalmente. de lograr eso que, que siempre habías soñado uh -huh. así que es, es esa ironía de, de que tú siempre soñaste algo, siempre trabajaste en en lugar um, encaminándote a, e a ese fin y uh -huh. que en un momento oh, espérate, ay, yo no sé ay, yo creo que no ay, y uh -huh. lo lloraste, lo sufriste lo gozaste pero entonces ahora estás en el mundo real uh -huh. ahora estás lejos de quizás el círculo siempre se mantiene, pero no es sí. lo mismo estar solo, ir a un lugar solo, uh -huh. que tus amigos ahora son nuevos amigos o no tienes amigos es que sí. tienes que lidiar con el frío con el idioma con la cultura, todo son eso. muchísimas cosas las, las que van envueltas en esos uh -huh. procesos de transición, como cuando uno se va de la isla a seguir, ¿verdad? A perseguir ese sueño y esa meta. ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron esos dos años de maestría? ¿Cómo fue esa vida en Nueva York? ¿Cómo fue todo eso?
1: Pues, mira, yo, muchísimas cosas buenas, eso me cambió la vida, pero... Verdaderamente fue bien duro para mí. Fue bien duro todo lo que dijiste. El frío, la comida, la gente, todo fue súper duro. Eh, yo, yo sé que un montón de gente a mí no me cree esto, pero yo me considero una persona tímida. Yo sé que un montón de gente no me cree, pero yo, yo me considero una persona tímida. A mí me Ajá. da trabajo atreverme a hablarle a la gente atreverme a dar ese primer paso y hacer amistades nuevas aunque me uh -huh. encanta pero
0: me da trabajo me siento y más y aunque te transformas no te en cualquier ¿sí? escenario eso no es un problema para ti o sea estoy aquí parada y tengo que cantar esto y hay 5.000 personas aquí 10.000 no sé cuál es el número mayor de público que has tenido frente a ti y tú eres tú pero de repente en un lugar pequeño con pocas sí. personas pues sí es como oh my god Sí, Yo sí, sí sé, <ríe> sí sé, sí lo he vivido, sí te he visto y eres una persona bien jovial, pero eres pausada, eres callada, eres muy gentil al pedir las cosas y sí, sí también vi obviamente todo en, durante todos los años que, que interactuamos Siempre estás con una sonrisa, eres toda buena vibra y siempre estás diciendo gracias. Como que tú mencionas en este momento todos esos procesos difíciles o todas esas etapas difíciles que viviste, pero yo, que te uh -huh. veía por ahí caminando, jamás uh -huh. pensé que te estuviera pasando eso, porque uh -huh. nunca te cambió el semblante. Uh -huh. Era como que, ay, tan chula ella. <risa>
1: Pues mira, yo siempre trato de afrontar las cosas de una manera positiva uh
2: -huh. y siempre
1: trato de, de mantener ese, ese pensamiento y siempre trato de ser optimista. Pero,
2: uh -huh.
1: de verdad, de verdad, sí he tenido mis momentos negros, como quien dice. El estar lejos de, de mi familia, aunque sí tuve el apoyo de mis tíos en Nueva York, que fue vital. Eh, tengo familia por allá, pero... Sí fue bien duro el, el estar el empezar una nueva vida, verdaderamente. Uh -huh. Y el simple hecho de yo decir, yo tengo que acercarme y hablarle a la gente para hacer amistades, porque es que si no, yo no salgo de mi casa. Uh -huh. Si no, yo me quedo de la casa a la universidad, de la universidad a la casa y se acabó, y mi vida se resume a eso. Uh -huh. Y a mí me gusta salir, a mí me gusta compartir, pero entonces... Fue ese proceso de yo decir, mira, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer algo porque si sí estamos aquí para estudiar, pero parte de, de, de este cambio de vida es vivir la ciudad también uh -huh. y tener esa experiencia. Y si, y si no sales, pues te quedaste. Así es que eh, empecé por ahí. Mi primer reto fue ese. Mi primer reto fue a atreverme a hablar con la gente, a atreverme a decir, mira, ¿necesitan una soprano? Yo, 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 yo quiero, yo estoy disponible. Atreverme a ponerme a la disposición de, de quien sea que estuviera, porque yo quería estar en todas, yo sí, quería claro. cantar en todo, así que mi primer reto fue ese, el reto social. El segundo fue el clima de, de allá después de un rato yo estaba que no podía. Yo, yo decía, Dios mío, yo, yo siento que yo extraño hasta estar en mi casa sudando. Yo necesito, <risa> yo necesito pasar calor. ¡Calor!
0: Quiero sudar, Dios mío, que esto se me está congelando la vida. Así mismo es. Y mi,
1: mi próximo reto, porque debo decir que, que, que verdaderamente eh, fueron unos buenos dos años, pero fue pasar María lejos de, de Puerto Rico, fuera de Puerto Rico. Uh -huh. eh, yo siento que, que, que a, cada boricua, a cada boricua tuvo su huracán. Uh
2: -huh. eh,
1: los que está, tanto los que estaban en la isla como los que estaban fuera. Porque ese año que, que, que María pasó, yo estaba en mi último año de maestría, estaba... Obtuvo un rol que también jamás me me, jamás me imaginé que me iban a, a dar el rol de Susana en, en, en La Noche de Fígaro. Yo decía: Yo voy a audicionar para el taller de ópera para, y espero que me cojan en el coro. Yo le pido a Dios que me cojan en el coro. En algo, sí. La en cosa algo. es el parte. La, pero ese es el parte. Yo quería hacer algo. Y cuando yo vi mi nombre ahí, yo pues, casi infarto
0: wow. <ríe> Así es que.
1: Fue, estuve bien contenta, pero pero junto con, con, con esa alegría también vino vino María, que perdí contacto con mi familia, no sabía nada de ello. Él simplemente ver lo que estaba pasando en Puerto Rico, yo siento que me pasó un huracán por el corazón porque verdaderamente esos fueron de los días más negros. Eh, y tener que como quiera tener ninguna otra opción, porque no podíamos ni viajar a Puerto Rico, así que mi única opción fue concentrarme en lo que tenía que hacer, y yo dije, bueno, well, la única forma que yo tengo ahora mismo de poder enviar buenas energías a Puerto Rico es haciendo una representación decente de, mm -hmm. de lo que yo soy y de lo que es mi gente, así que pues a seguir estudiando. Eh, luego de haber hecho eso por fin me gradué eh, y vino yo creo que de los mayores retos, ahora sí de, de, de todo lo que yo pensaba que era lo peor que me había pasado, wow. el, mayor rito, el mayor reto vino cuando me gradué ¿y ahora qué? porque exactamente en mi mente yo decía, bueno tan pronto yo me gradué de la maestría, me van a coger un young artist me va a empezar a pagar bien chévere, yo voy a empezar a cantar, y yo, sí, yo no voy a parar, yo no voy a parar uh -huh. y no fue así me gradué de Manes, de mi maestría, que fue un logro y un proceso bien bonito, pero no tenía nada que hacer. Me gradué y no tenía trabajo, eh, no me habían aceptado en ningún programa, así es que yo dije, pues well, me voy para Puerto Rico porque estoy pelada, no tengo trabajo, pues estoy, mejor entonces me voy para casa de mi papá y, y sí, estoy pelada y no tengo trabajo, pero estoy con mi gente. Exacto. Así es que en ese momento me regreso a Puerto Rico eh, y yo pasaba mis días planificando qué era lo que yo quería hacer. Eh, y bueno, poco a poco, en esa desesperación de yo poder estar sin hacer nada, eh, comienzo a, a buscar trabajo. Empecé a trabajar en el Coronel de San Juan, que fue una experiencia súper linda porque también aprendí un montón. Y comienzo este proceso de hacer audiciones, que mm. es un proceso que yo creo que, que a todo músico le toca, eh, ya sea durante sus años de estudio o después. A mí me tocó, pues, justo después de graduarme, empiezo a hacer audiciones. Y yo pienso que las audiciones son un proceso que puede ser bien drenante.
0: Definitivamente.
1: Eh, puede ser bien drenante y, y y incluso representa, yo creo, un filtro. Un filtro definitivamente o para qué es lo que esa persona quiere hacer. No, no quiero decirle un filtro. Quiero decir que es un momento decisivo. Uh -huh. Porque ahí es que uno empieza a decir, ok, realmente esto es lo que yo quiero hacer, realmente no es lo que quiero hacer. Y poco a poco uno va. Entonces, en este proceso de audiciones, Tuve yo la peor audición que he tenido en mi vida. Cuéntame.
0: <ríe> <ríe> Quiero la todos peor. los detalles, ah, hasta la ropa que llevabas puesta. ¿Dónde pasó? ¿Qué pasó? Todo. ¿Cuál era el papel? Dímelo. Te cuento
1: todo. Mira, pues esta era es la primera audición que, que, que mi agente me dice, mira, te conseguí esta audición. Tienes que ir a tal sitio, te vas a presentar, te conseguí una audición que es como un dos por uno.
0: ¿Esa era Esta, tu primera audición a través de agente?
1: Sí. ¡Uh! <ríe> Olvídate. esto
0: era, yo dije, este es el momento de mi vida. Esto wow. va a determinar mi vida. Pero a la misma vez que estrés. Horrible. Porque ya, o sea, ya no es algo que buscaste tú, solicitaste tú y que si no pasaste nada se entera. Exacto. Ahora hay un ¿Alguien intermediario. Está poniendo,
1: alguien está poniendo su cara por mí. Exacto.
0: Wow. Sí.
1: Así es que yo estaba súper nerviosa. Yo estaba que Yo hablaba de esto y yo lloraba. Uh -huh. Y mi papá me decía, pero ¿qué te pasa? Tú tienes que calmarte. Cree en ti.
2: no llegues, bla, bla, bla.
1: Pero yo no podía bregar con el estrés que yo tenía. Pero nada. Yo dije, yo voy a hacer esto. Pedí los días en el trabajo. Me pagué el pasaje. Yo dije, yo voy para allá. Olvídate. Entonces... Yo llegué allí, muñeca, y yo, yo me sentí tan chiquita, uh -huh. de verdad. Desde el momento en que yo entré a ese edificio, yo me sentí tan pequeña. Yo dije, nunca me había pasado una cosa así. Yo dije, ¿qué yo hago aquí? Uh -huh. estoy, estoy chorre de gente que cantan brutal, porque yo estoy aquí. Estoy chorre de gente, gente menor que yo, que cantaba brutal, que era unos virtuosos... Yo, me, yo, yo no pertenecía a ese sitio uh -huh. y yo no me sentía como que, pero olvídate, yo dije, ya estoy aquí.
0: Ya no me pagué el pasaje, hacer, ya hice la tal...
1: inversión, ya. Sí, yo, ya. Yo no me puedo echar para atrás, yo tengo que hacer esto. Entonces Ajá. yo vengo y me pongo, me, me llevo un libro para, para tratar de no estresarme en lo que esperaba que fuera mi turno. Pero entonces yo estaba leyendo el libro, pero yo leía la página, la misma página, una y otra vez. Porque yo no estaba entendiendo nada de lo que estaba leyendo. Yo estaba escuchando todas las estupideces que pueden decir un grupo de cantantes en una sala de espera de audición, <risa> hablando claro aquí. Entonces, yo decía que aquí, yo, aquí, yo no voy a estar aquí. Pero, pero nada, yo tenía esa batalla mental que fue bien fuerte. Y yo entré allí, eh, en, ese, en, ese, en esa sala de ensayo gigante, yo todo lo encontré gigante ese día. Mm. Esta sala es gigante, Dios mío, señor amado. Mm -hmm. Y me acuerdo que canté un área súper famosa, o sea, lleve Vé Vibre. Es un área, un yo creo que es un himno nacional para un mm -hmm. montón de sopranos este y me equivoqué, metí la pata en el área más famosa
0: ¿Por qué cantaste eh, esa área?
1: Mira, yo canté esa primero empecé con el área de Susana me pidieron esa área porque siento que, que es un área que muestra mucho vocalmente eh, y es en francés, es un idioma también que, que, que a la gente siempre le gusta escuchar Ahora mismo no forma parte de mi repertorio porque siento que, que realmente mi voz y mi personalidad van más de acuerdo con otro tipo de área francesa, pero en este caso yo necesitaba un área francesa, yo dije, esta es la más fácil, esta es la que voy a llevar,
0: y esta es la porque más en el, fácil, no tengo tiempo. Te
2: o sea, la
1: más fácil de aprenderme, mm -hmm. porque no es un área fácil, pero... No, tenía poco tiempo, yo dije voy con esto, olvídate, estoy segura con este repertorio pero yo odiaba cantar esa área y me la pidieron el área uh -huh. que más odiaba cantar me la pidieron el área más famosa, me equivoqué y fue un papelón yo terminé el área pero yo dije esto no va para ningún lado esto no va para ningún lado yo me fui y yo escuchaba a la gente riéndose afuera mm. y yo, yo me quería morir <risa> yo me quería morir y yo, yo me acuerdo, yo salí, de ese, yo salí del edificio y yo me fui a caminar llorando, llora que llora, llora que llora caminé horas este, cuando estuve ready para hablar del tema, llamé a mami llamé a papi, ya, hice todas las llamadas protocolares mm -hmm. y les conté mi papelón y dije, esto fue lo que pasó pues, perdí los chavos, porque claramente no me aceptaron uh -huh. eh, Y después de eso no hice audiciones en un buen rato.
0: Cuando dijiste que te equivocaste, uh -huh. ¿en qué te equivocaste? ¿Entraste mal? ¿Dijiste lo que no era? ¿Repetiste donde no era? ¿Qué hiciste? Repetí mal? una parte que no iba. Repetí una parte que no tenía que repetir
1: y tuve que básicamente volver a, a mitad del área completa.
0: ¿Y tú estabas <risa> cantando con un pianista? Sí. Mi pianista,
1: la pianista que estaba acompañándome fue una amostra, esa mujer yo no sé que este Dios la bendiga yo no recuerdo su nombre, pero yo sé que esa mujer hizo lo que pudo
0: y no me pero ella sola. cayó contigo con el ella, brinco que sea que tú hiciste el brinco que no que era di, que...
1: el brinco que di, ella se quedó como en shock pero lo siguió y cayó conmigo uh
0: -huh.
1: así que afortunadamente no me dejó sola eh pero, de, verdad,
0: de verdad que nos pasan
1: unas los, cosas no, no, de de verdad que, y entonces eh, pues yo me sentía terrible, no hice en un montón de veces yo no hice ninguna audición yo me sentía terrible y, y, y yo necesitaba un descanso físico, emocional y mental del proceso de audiciones uh
2: -huh. porque
1: muchas veces el proceso de audiciones uno se frustra demasiado y, 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 y muchas veces, la, la verdad, la verdad, las audiciones muchas veces no representan lo que uno da como artista, ni las cosas que uno puede hacer, uh -huh. porque el simple hecho de decir, hay un panel de jueces que me estaban evaluando, ya de por sí es, un, es una tensión bien fuerte. Pero después de eso, yo solita conseguí una audición, mi primera audición en Europa, que fue para Comic Oper, en Berlín, y yo me sentí bien orgullosa de mí, de verdad, no, no, no me dieron el guiso, pero uh -huh. como quiera, yo me sentí bien orgullosa, porque fue una audición que la conseguí yo, nadie puso la cara por mí, yo envié mis materiales, estas personas me, 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 me dieron el pase a la próxima ronda, y fui para allá, y hice la audición, y aunque no... No, no hice la... aunque no, no me aceptaron en el programa, yo me sentí bien satisfecha con mi audición. Y, mm. y la diferencia fue que yo llegué allí y yo dije, ya de por sí, estar aquí para mí es un logro.
0: Exacto.
1: Pasar ese primer filtro para mí fue un logro. Así es que esta audición va a ser una celebración. Una celebración. De, de, de yo estar aquí, de darme ese primer viaje por primera vez a Europa y es para una audición, es algo que la música me está llevando. Y la realidad es que mientras en el público sí hay gente que, que, que a lo mejor va a criticar, hay, la mayoría de las veces las personas que van a ver un show van a disfrutar uh -huh. y van porque quieren verte triunfar porque quieren ver, casi nadie va ahí con, con la partitura, <risa> mira, pues ya se comió un puntillo, <risa> ¿sabes? Eh, la mayoría de las personas van porque quieren disfrutar y tener un, un, una, una experiencia bonita. Así es que yo dije, yo voy a, a presentar lo, lo que sea que yo lleve por dentro eh, a través de mi música. Y verdaderamente... Una, fue una audición que, aunque tal vez no obtuve los resultados que hubiera deseado, y me sentí triste que no me aceptaron, pero de igual manera me sentí satisfecha con el trabajo que realicé. Y yo siento que, a partir de esa audición terrible que tuve, empecé a cambiar mi perspectiva de las audiciones, mis procesos también de preparación. Mm -hmm. Ya yo no me llevo un libro porque, en mi caso, no funcionó me llevo mis audífonos y pongo música bien duro. que reggaetón, cualquier otra cosa que no tenga que ver con ópera.
0: Exacto. Algo
1: que me relaje, algo que, que me haga sentir feliz. Uh -huh. eh, y de ahí, pues poco a poco, eh, siento que, que, que mi, mi proceso de audiciones ha mejorado considerablemente. Pero tuvo que, tuve que tener esta audición terrible uh -huh. para tener ese despertar y decir algo tengo que hacer, algo tengo que hacer porque las audiciones son algo, un proceso bien común y natural de nosotros los músicos y si yo voy a seguir haciendo esto, pues, voy a tener que hacer modificaciones definitivamente para poder tener éxito, así es que yo siento que, que que a partir de esta terrible audición. <risa>
0: <risa> fue un Entonces, fracaso, fue un fracaso, fracaso. y lo viviste y lo sufriste, porque tú sí. misma eh, especificas que, que agarraste un lapso sí. luego de ese fracaso. Luego de eso yo no hice audiciones por meses. Pero yo, yo, yo estoy segura que mientras el tiempo pasaba, no estaba pasando en vano. Yo estoy segura que, que ese fue, como tú dices, ese despertar. En donde uh -huh. tú pudiste reconocer qué funciona para ti, quién eres tú, sí. eh, que pudiste darle valor a quién eres como persona y como músico y como ejecutante. Uh -huh. Como tú dices, no, no es solo el área que cantes, sino uh -huh. es lo que estás transmitiendo mientras lo haces. Y, y poder compartir, no necesariamente cantar el área famosita,
2: sino uh -huh. lo que tú
0: puedas hacer sentir a ese público que, que está ahí, que se dio sida ahí para verte a ti. Definitivamente. Es, eso es algo bien importante y todo el mundo lo vive en una época de la vida diferente. Y uh -huh. siempre a todos nos toca pasar por algún momento de adversidad, por un súper papelón. Uh
2: -huh. Para entonces
0: nosotros darnos esa oportunidad, porque es una oportunidad que uno se da a uno mismo. Tú te tienes que dar la oportunidad de entender por qué pasó, ¿Cómo tú te sientes eh, después de que eso pasó? ¿Cuál es el nuevo plan que vas a llevar a cabo para entonces eh, triunfar? Porque tu vida no se acaba ahí. Uh -huh.
2: Estás vivo,
0: tienes la oportunidad, tienes las herramientas y ahora ¿qué? ¿Qué vas a hacer? Definitivamente. Eh, me, me lo imagino y digo, wow, mano, qué papelón tan brutal. Y a un la misma vez, qué fuerte. Fue
1: un papelón, fue un papelón, pero... En mi caso siempre yo trato de recordar por qué en un principio cuando yo era chamaquita en la libre por qué fue lo por qué yo quise estudiar música uh -huh. por qué yo quise hacer esto y es y, y es porque verdaderamente a mí me encanta comunicarme con las personas a conocer gente nueva aunque sí de momento me trabajo o lo que sea a mí me encanta comunicarme con las personas, es algo que disfruto mucho. Uh -huh. Y yo creo que, que, que sí, nuestra industria va acompañada con muchas cosas y muchos procesos que tal vez no son los más cómodos. Uh -huh. y, y, y uno muchas veces se frustra y, y el proceso de audiciones puede ser bien drenante y te, y te lleve a considerar qué es lo que realmente quieres hacer. Pero pienso que que en la medida en que uno vaya, y esto es algo que yo todavía estoy aprendiendo, no es algo que, 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 que ahora es algo consistente, que sí, que siempre va a subir bien en las audiciones. No hay <risa> yo
0: creo que es no un que proceso y, y que de la misma manera que nosotros nunca pra, um, paramos de aprender. Pasar por ese proceso de audición una, tra una vez tras otra, mientras la vida le va cambiando a uno uno o se va uh -huh. poniendo viejo la familia cambia tienes pasas por pérdidas te mudas de país o esas son uh -huh. otros tantos factores que te van moldeando como persona definitivo que eh, definitivamente eh, tienes un impacto gigante en quién eres tú como profesional como ejecutante como artista eh, sí me gusta mucho ver qué tan consciente eres de ti misma y que dentro de todo, si sí eres shy, puedes ser eh, como que de repente te, to te toma un poquito más de tiempo, porque no es que no eres capaz, uh -huh, simplemente uh -huh. es que al exponerte te puede to tomar un poco más de tiempo, and so be it, eso está genial, cada quien a su manera, pero estás muy abierta a aprender, estás muy abierta a zumbarte, no es como que nada te detiene, de repente hubo un fracaso, pero hubo un proceso de transformación, para entonces decidir y, y moverte en la dirección que tú querías. Y todo eso está genial. Admiración y respeto, siempre lo digo. ¿Cuál es tu mejor cualidad, Natalia? ¿Mi mejor cualidad? Diache, no sé. Piénsalo, <risa> <risa> si no lo has analizado, este es el
1: momento. cualidad Diache. Mira, yo no sé si, es esto, si esto es una cualidad, si esto es considerado una cualidad, ok. Pero... A mí me gusta siempre mantener unos oídos abiertos, aprender de cualquier uh -huh. situación, de cualquier persona. Uh -huh. Nunca me siento que lo sé todo, nunca me he sentido que ya lo he aprendido todo, nunca, ahora mismo, yo no me siento, estoy feliz, pero no me siento satisfecha, ni con las cosas que he logrado, ni con las cosas que he aprendido hasta el momento. Siempre me gusta estar aprendiendo, de cualquier situación, de cualquier lugar nuevo que visito, de cualquier de las personas con las que me rodeo en cada trabajo que hago que conozco gente nueva siempre trato de aprender algo nuevo yo siento que, que de cada situación hay algo de cada situación, positivo o negativa siempre hay algo nuevo que aprender y pues es algo que, que todavía ando buscando no sé si es una cualidad pero o si sea, hay algo que, que que, que considero que, que pueda hacer algo bueno es que siempre me
0: gusta estar aprendiendo
1: y de, de cualquier persona o situación que se me presente
0: ¿y qué es esa cosa que, que de repente piensas esto lo puedo cambiar, lo puedo mejorar lo puedo transformar aún me cuesta, aún no tengo esto tan pulido ¿qué es esa otra cualidad que quizás no es tu cualidad favorita? o, o que es una, algo en lo que estás enfocada en, en mejorar pues mira, ahora mismo estoy tratando de,
1: de mejorar el reconocer mis sentimientos, el reconocer y aceptar cómo me siento en, en X situación. Por ejemplo, eh, me encanta lo que estoy haciendo ahora, pero siempre que, que, que llego a un sitio nuevo me da trabajo a ajustarme porque la mayoría de las veces llego a un sitio completamente desconocido, sin conocer a nadie, y, y esa, lidiar con la soledad es algo que, pues, que todavía estoy trabajando. Así uh -huh. es que es algo que, que verdaderamente, muchas veces yo digo, Dios mío, pero ¿por qué yo me siento ansiosa? ¿O por qué yo me siento así? ¿Por qué me siento asado? Eh, y me molesto conmigo misma, me molesto, porque tal vez no me concentro rápidamente en el trabajo que tengo que hacer y no hago el trabajo como yo quiero, lo que sea. Eh, pero hay algo que, que, que es bien importante y es reconocer cuáles son las debilidades de uno. Reconocer por qué te estás sintiendo como te sientes y es algo que, que verdaderamente estoy trabajando y que, y que estoy por ahí todavía buscando cuál es, cuál es el truquito, cuál es, qué es lo que, que me funciona para poder adaptarme rápidamente al lugar o al escenario que, que esté y, y echar para adelante.
0: Eso es. Si fueras a completar la frase no basta con, ¿qué dirías?
1: Mm, déjame ver. No basta con... Ay, pues mira. Para mí se me hace difícil siempre, como te dije ahorita, no... Soy una persona que estoy feliz, pero no estoy conforme, así es que para mí casi nunca no basta con, con las cosas que he logrado hasta ahora, no, uh -huh. basta, no basta con las cosas que he logrado hasta ahora, siempre he querido alcanzar un poco más, pero lo más importante es yo creo que ser feliz con uno mismo, no basta con los logros profesionales, la mayor felicidad es eh, estar con uno mismo y aprender a conocer tus sentimientos, lo que dije ahorita, aprender a conocer quién eres, porque más allá del, de los logros profesionales, más allá de, de las cosas que, que uno pueda lograr, realmente eh, la felicidad de uno, el, el de caminar, hacer, buscar cosas que hagan feliz a uno y que te mm. sanen, más allá del, de la oficina del trabajo, verdaderamente yo creo que es algo súper importante, así que yo creo que no basta con los logros profesionales, hay que, hay que pasarse la manito de vez en cuando. Yes. <ríe>
0: ¿Qué tres cosas agradeces hoy?
1: Pues agradezco, número uno, la salud, es algo que, 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 que siempre estoy bien agradecida, número mm -hmm. dos, agradezco mi comunidad, agradezco la gente que, que está conmigo. Y número tres, agradezco a la vida. Agradezco a la vida por, por las experiencias que me ha dado, buenas y malas, porque de cada una de ellas he aprendido y de cada una de ellas yo creo que me ha formado como, como músico y como ser humano. Y verdaderamente mi, mi, mi grupo de apoyo, como yo digo, mi familia y mi, y, y mi grupo selecto de amigos verdaderamente han sido vitales en, mm -hmm. en, en, en cada paso que yo he dado en mi vida. Porque mi hermana sabe mi hermana, mi hermana sabe que, que yo siempre la estoy llamando para contarle de mi día, de lo que sea, para contarle incluso si me siento sola, porque parte de este trabajo que adoro también viene mucho la soledad y es algo que, que todavía estoy ahí aprendiendo a, a lidiar y yo siento que si no fuera por, por mi grupo de apoyo uh -huh. que están ahí a una llamada a un texto, a lo que sea sería verdaderamente bien difícil pero estoy bien agradecida por eso me encanta <risa>
2: <risa> bueno cariño
0: estoy feliz porque ah. has aceptado mi invitación. Me encanta todo lo que me has contado. Eh, aplaudo el éxito que tienes.
2: Gracias. Que has logrado, que
0: has forjado. Por el que te has fajado. Porque todo lo que tienes ha sido fruto, es y será fruto de tu esfuerzo. Nada ha venido en bandeja de plata. Nada te lo han puesto en la mano. Y, y has podido valorar la enseñanza de esos momentos que han sido big papelón. <risa> Así que eso um, requiere mucha valentía y mucha entereza y mucha madurez emocional. Nosotros también en muchas ocasiones yo puedo hablar de mí. Uh -huh. eh, es como que oh my god tengo que trabajar en esto, esto quisiera poder mejorarlo, esto tengo que meter mano con esto y uno se olvida como que todo lo que has hecho hasta este momento, todas las cosas que has vencido, que has sobrepasado, que has logrado transformar, que has podido identificar, porque en muchas ocasiones uno no, no se da ni ese espacio, y, y nosotros hablamos de la empatía, del amor, de la comunicación, de la comunidad, pero al fin y al cabo, vives por ti, vives para ti, y, y lo más importante es tenerte a ti mismo en primer lugar, agradecer uh -huh. la salud y definitivamente eso tenerla o no tenerla es algo fundamental para sentirte como en, en completa sintonía con quién eres y dónde estás uh -huh, uh -huh. así que uh, me encanta estoy Gracias. Feliz por ti. <risa> y te agradezco nuevamente uh -huh. por estar aquí, nos pueden dar amor por YouTube, Spotify Apple Podcasts, Instagram, Facebook y nos veremos en la próxima. ¿no? Gracias,
1: gracias a ti. Estoy súper agradecida por esta oportunidad de, de ponerse vulnerable y hablar de las cosas que, que normalmente uno no hablaría o no se atreve. Así que mm -hmm. gracias por este espacio. Yo creo que esto es algo súper importante para, yeah. para todo ser humano, conocer un poquito de... de de lo que pasa
0: tras bastidores exactamente, bueno cariño nos veremos en la próxima, gracias por gracias. estar aquí gracias